0: A druhá kapitola list kolosenským. A tento list kolosenským bol písaný apoštolom Pavlom z rímskeho vezenia. tento zbor kresťanov, circhevný zbor v Kološanoch, a nezaložil apoštol Pavol, ale pravdepodobne bol, ten, bol tento circhevný zbor a založený epafratom, o ktorom čítame vo verši 7, prvej kapitoli, ako ste sa aj naučili od Epafra, nášho milovaného spoluslúhu, ktorý je verným služobníkom Kristovým za vás. A je pravdepodobné, že tento Epafrat sa obrátil počas Pavlovej tretej misijnej cesty, keď bol Pavol v Efeze dlhší čas. A práve Efez bolo, bolo mesto, ktoré bolo vzdialené, možno nejakých 130 kilometrov od kolos. A, a je pravdepodobné, že práve bol to tento brat Epafrat, ktorý potom prišiel späť do Kolos a priniesol tam evanielium. A, takže a toto bol cirkevný zbor a, v Kolosách. A, keď si čítame tento list Kološanov, a, z jeho charakteru a, vyplýva, že tento zbor... Pozostával zrejme najmä z kresťanov, ktorí sa obratili k pánovi z pohanstva. A vidíme z tohto listu, že keď apoštol Pavol písal tento list, tak Epafrat bol vtedy s ním a Epafrat mu doniesol správy o tomto zbore. Čítame vo verši 8, ktorý nám aj oznámil vašu lásku. Takže bol to práve tento brat epafrát, ktorý doniesol správy Pavlovi o, o, o stave tohto církevného zbore. A, a boli to správy, ktoré v mnohom Pavla potešili, čítame vo verši 4, počujúc o vašej viere v Kristu Ježišovi a o láske, ktorú máte naproti všetkým svetým. Boli to dobré správy, že títo kresťania sa držali vieriu. Ďalej boli to správy, z ktorých sa tešil. A vo verši 5, 2. kapitoly čítame, lebo ako som aj, ak som aj telom neprítomný, ale som duchom s vami, radujúca a vidiac váš poriadok a pevnosť vašej viery v Krista. Opäť Pavol sa tešil z toho, že tento cirkevný zbor bol v poriadku, že, že držali sa viery pána Ježiša Krista. Avšak v tomto cirkevnom zbore boli aj veci, ktoré o ktorých sa Apoštol Pavol dozvedel a ktoré Apoštola Pavla a, trápili. A, a čítame o tom vo verši druho, v kapitole 2. v prvom verši, lebo chcem, aby ste vedeli, aký veľký boj mám za vás a za tých, ktorí sú v Laudice, čo bolo, bolo vedlá mesto Laodicea, a za všetkých, ktorí nevideli mojej tvári v tele. A to, čo Apoštola Pavla trápilo, a v, tomto, bolo, že v tomto zbore sa, sa rozšírili rôzne falošné učenia. A čítame o tom, napríklad vo verši 4, kde druhej kapitoly, kde apoštol Pavol píše, ale to hovorím, aby vás nikto neoklama falošnými dôvodmi pravdepodobnou večov alebo verž 8 druhej kapitoly. Hľadte, aby vás niekto nezajal v s filozofiou a prázdnym zvodom učiac podľa podania ľudí, podľa živov sveta a nie podľa Krista. Nevieme úplne presne, že aký bol charakter týchto falošných učení, ktoré sa začali šíriť v tomto zbore, a kto ich začal rozširovať. Avšak vyzerá to tak, že to bola nejaká zmes judaizmu, pohanstva a možno nejakých filozofií pomiešané. zmes možno nejakého asketizmu. O tom čítame vo verši 16 napríklad druhej kapitoly. Teda nech vás nikto nesúdi pre nejaký pokrm alebo nápoj. Boli možno títo, títo učitelia hovorili, potrebujete byť asketi, potrebujete sa zdržiavať jedla a pitia a vtedy budete duchovnejší. Čítame ďalej vo verši 16, tiež ver 16, alebo pre nejaký sviatok, alebo nový mesiac, alebo pre soboty. Čo opäť možno tam boli ľudia, ktorí, ktorí možno kladli prílišný dôraz na židovské sviatky, ktoré už neboli záväzné pre týchto kresťanov. Alebo ďalej tam čítame, nech vás nikto nepripraví o víťazne chcúc to docieliť samozvanou pokorou a náboženstvom anjelov dávajúca do toho, čo ho nevidel, sú zdarmo nadúvaní mysľou svojho tela. Ďalej vidíme, že tam hovorí o nejakom náboženstve anielov, čo mohla byť nejaká neprimeraná úcta, ktorá sa dávala anielom. A čítame tam nadúvaný mysľou svojho tela. Možno títo, títo, títo učiteľia sa nadúvali. Možno hovorili, my máme niečo viac, ako ste sa učili. My máme niečo nové. My, poz, my máme vyššie poznanie, ako máte to, ktoré ktoré ste počuli od Epafra, alebo ktoré im prišlo v Evaníliu. A toto možno boli vplyvy a zlé vplyvy, ktoré, ktorým čelil tento circhevný zbor a toto sa apoštol Pavol dopočul a toto apoštola Pavla trápilo a, a mal veľký boj za nich. Tento slovo boj hovorí o agónii. Ho to trápilo, že toto je v tomto cirkevnom zbore. No najhoršie na, na týchto falošných učeniach, ktoré sme, ktoré sme teraz povedali, bolo, že tieto falošné učenia znižovali osobu Krista. A preto to Pavol čítame, že v tomto liste veľa, veľa hovorí o Kristovi. Hovorí o Kristovi ako o tom, v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a známosti. Hovorí o Kristovi, ktorom prebýva všetka plnosť božstva telesne, ktorý je právý Boh a pravý človek. Hovorí o Kristovi, ktorý je hlavou každé, každého kniežatstva a každé vrchnosti. Hovorí o ňom, ktorý je v prvej kapitole, ktorý je predovšetkým, ktorý je prvý, v ktorom všetko povstálo a všetko stojí. Hovorí o Kristovi, ktorý je hlavou cirkvy. Keď si budete čítať prvú kapitolu, je to nádherné vyjadrenie, nádherný záznam o Kristovi, ako o Božom synovi. A, ale tieto falošné učenia znižovali pána Ježiša Krista. A nielen, že znižovali osobu pána Ježiša Krista, ale rovnako znižovali dielo Krista. To, čo pán Ježiš Kristus pre nás vykonal ktorý nás zmieril s Bohom na kríži, ktorý, ktorý nám odpustil z hriechy a ktorý, vo verši 14 sme čítali 2. kapitole, vymažúc písmo napísané proti nám, záležajúce v rôznych nariadeniach, ktoré bolo proti nám a vzal ho zprostredku, pribíjúc ho na kríž. A odzbrojac kniežatstva a vrchnosti vystavili ich verejne a naodil. Výťazoslaviac nad nimi v ňom. A pošto Pavol tu opäť pripomína dielo pána Ježiša Krista. Dielo, kedy nám z milosti odpustil naše hriechy. A čítame, že vymažúc písmo, vymážúc ten dlžobný úpis, alebo keď chceme tú obrazne tu knihu dlhov, tú knihu, ktorá obsahovala všetky naše prestúpenia, ktorými sme prestúpili Boží zákon, v ktorej bol zaznamenaná naša vina a trest, ktorý si zaslúžime za to, že sme prestúpili Božie príkazania. A táto kniha dlho, ktorá svedčila proti nám, ktorá nás odsudzovala, čítame vymažúc písmo napísané proti nám, záležajúce v rôznych nariadeniach a vzala ho z prostriedku, Vzal tento dĺžovný úpis proti nám a čítame, a pribijúc ho na kríž. A Pavol jasne nás učí, že odpustenie našich hriechov sa deje jedine skrze Kristov kríž, ktorý je úplne kľúčový. Viete, tie nariadenia, o ktorých tu čítame, zaležajúcich v rôznych nariadeniach, tie nariadenia, ktoré prikazoval Mojžišov zákon, stále pripomínali ľuďom, že sú hriešní a že potrebujú odpustenie, lebo žiaden človek nedokázal naplniť tieto nariadenia, ktoré prikazoval Mojžišov zákon. A títo ľudia v staré zmluve, ako poznáte, donášali stále rôzne obete za svoje hriechy. keď niečo Prišla obeď, keď niečo zrešili. Ale tieto obete nedokázali zmazať ich hriechy, lebo tieto obete boli iba obrazom, dokonalej obete, obrazom pána Ježiša Krista, ktorý svojou dokonalou obetev na kríži prináša skutočné odpustenie hriechov. A preto je pán Ježiš Kristus kľúčový. Preto je osoba pána Ježiša Krista kľúčová. Preto je vykupiteľské dielo pána Ježiša Krista kľúčové. A preto, a Pavol, Mal boj za týchto kresťanov, aby, aby nebolo znížené jeho osoba, aby nebolo znížené jeho dielo. Takže vidíme, že Pavol učil, že jediné kríž Pána Ježiša Krista nám môže odpustiť naše hriechy. A dnes skrze kríž Pána Ježiša Krista môžeme byť zmierení s Bohom. No čo hovorili títo, títo falošní učitelia? Verš 21, druhej kapitoli. Vraj nechyť sa, ani neokús, ani sa nedotkni. Prečo to hovorili? Prečo dávali takéto príkazy? Lebo hovorili, lebo vtedy budeš priateľný pre Boha. Týmto sa zapáčiš Bohu. Toto je skutočná vzbožnosť, keď budeš žiť takýto asketický spôsob života. Ale týmto spôsobom znižovali Kristovo dielo keď vieme, že jediní sme prijatí pred Bohom jedine skrze zásluhy a smrť Pána Ježiša Krista. A vidíme, že prvotná církev nebola imúnná voči rôznym falošným učeniam, ktoré znižovali osobu Pána Ježiša Krista alebo jeho dielo na kríži. A rovnako církev dnešných dní čeli a je vystavená rôznym takýmto vplyvom. A preto, čo sa môžeme naučiť z tohto textu je, čo si môžeme zobrať, je, že ak počujeme akékoľvek učenie, a vieme, že je okolo nás rôznych učení, rôznych názorov, ale ak je akékoľvek učenie, ktorého dôsledkom je, že sa zníži Pohľad na osobu Pána Ježiša Krista, tak ako ho máme zapísané v Biblii. Ako, ako ho Pavol v prvej kapitole aj týmto kresťanom opäť opísal. Ako ho... A keď sa znižuje pohľad na jeho vykupiteľské diel, keď, keď niekto hovorí, že potrebuješ ešte niečo iné spraviť, okrem toho, že sa so spolahneš na to, čo Pán Ježiš Kristus spravil, tak potrebujeme si dávať pozor a utekať preč od takýchto učení a od takýchto ľudí, ktorí šíria takéto veci. Ale poďme sa pozrieť ďalej a pozrieme sa na to, čo Pavol robí, aby chránil kresťanov v Kolosách pred týmito falošnými učeniami. A to, čo robí, je, že, že im pripomína to, čo počuli už od Epafrata o Kristovi a jeho diele. Pripomína im to, to, čo počuli vtedy, keď sa obratili ku Kristovi. A ak si budete čítať tento list, tak uvidíte, že, že tento list, a teda hlavne prvá a 2. kapitola, je celý o Kristovi. Kristus a to, čo vykonal Kristus, je hlavnou a centrálnou témou tohto listu. Viete, apoštol mohol začal týmto kresťanom vysvetľovať, kde všade sa títo falošní učiteľia milia a mohol závať argumenty, prečo to, čo oni hovoria, je zlé. Avšak vidíme, že ako keby sa Apoštol Pavel rozhodol ísť iným spôsobom. A to tak, že im opäť vykreslí Krista. Opäť im vykreslí to, čo Kristus pre nich spravil a upevní ich tom. A a s nádejou, že keď sa op- op- opäť upevňa v tom, kto je Kristus a v Evaníliu, tak budú vedieť rozoznávať všetky tieto falošné učenia. Veď je to podobné, ako keby ste chceli rozoznať falošnú bankovku. Máte v podstate dve možnosti. Môžete sa, môžete sa snažiť si zohnať všetky falošné bankovky, ktoré sú v obehu a môžete sa ich snažiť skúmať, a ako vyzerajú tieto falošné bankovky, ale je pravdepodobné, že nie všetky falošné bankovky sa k vám dostanú a môže prísť nejaká, ktorú ste neskúmali, alebo potom máte druhú možnosť a potom, že budete dobre skúmať, ako vyzerá práva bankovka. A keď sa naučíte, ako vyzerá tá práva bankovka, tak potom budete vedieť rozoznať tie falošné bankovky. A možno niečo takéto, ako to Pavol chce, aby sa upevnili v tom, kto je Kristus a v jeho vykupiteľskom diele. A potom budú vedieť odolať a rozpoznať rôzne falošné učenia, ktoré znižujú alebo jeho diela. A verím, že, že, že toto je stále tá najlepšia cesta aj dnes pre naše kresťanské životy. Aby sme sa vyhli rôznym nástrahám diabla, aby nás nikto nepripravil o víťazné, aby sme, sa, aby sme dokázali odolávať rôznym falošným učeniam a škodám, ktoré môžu tieto Učenia priniesť do nášho života, upramiť sa na Krista a upevniť sa v ňom a v evanjeliu a v jeho diele. A teda otázka, ktorá, ktorá je pred nami, a môžeme, môžeme ju položiť, ako mám ako, ako kresťan žiť svoj život uprostred množstva týchto rôznych učení a nástroch, ktoré sú okolo nás, ktoré boli v prvej cirkvi a ktoré sú v dnešnej dobe. A chcel by som sa teda vo zvyšku času pozrieť na verš 6 a 7 druhej kapitoly, ktorú sme čítali, kde apoštol Pavel píše, verš 6. A tak teda, ako ste prijali Krista, Ježiša pána, tak v ňom chodte zakorenený a budovaný na ňom a upevňovaní vo viere, ako ste naučení, hodnejúc v nej ďakovaním. Čítame, a tak tedy, ako ste prijali Krista, Ježiša pána, tak v ňom chote. A čo vidíme, ako prvú vec, keď čítame tento text, je, že Apoštol Pavol upriamuje týchto kresťanov späť do minulosti. Upriamuje ich na udalosť, kde sa začína ich, kde sa začal ich kresťanský život a kde sa začína každý kresťanský život. A to bola udalosť, keď títo kresťania prijali Krista. A tak tedy, ako ste prijali Krista. Možno to bol práve brat Epafrat, ktorý prišiel do Kolos a hovoril im evaníliu o pánovi Ježišovi Kristovi, vysvetlovali im, kto je pán Ježiš Kristus, čo vykonal. Hovorili im, že kvôli ich hriechom sú nepriateľmi Božimi a že sa potrebujú zmieriť s Bohom a že práve Pán Ježiš Kristus prišiel, aby ich zmieril s Bohom. A že im z milosti odpúšťa, uh, ponúka odpustenie hriechov. Len potrebujú prijať tohto Krista ako svojho spasiteľa a pána. Vysvetlovali im to, volali ich k tomuto. A títo kresťania v určitom bode, alebo títo ľudia, ktorí ešte neboli kresťania v určitom bode, svojho života, ľutovali svoje hriechy a prijali Krista. A prijali ho ako nezaslúžený dar. Čítame, a tak tedy, ako ste prijali Krista. Všimneme si, že Apoštou Pavol hovorí, že títo kresťania Krista prijali. Títo kresťania si Krista nezaslúžili, že uh, si Krista, uh, nezarobili si Krista, ale Krista prijali. Čo nás uči veľmi dôležitú pravdu, že spasenie je dar. Poznáme známy ver, že tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale väčší život mal každý, kto verí v Neho. Spasenie je dar a to, čo ja môžem urobiť, je iba prijať vierou tento dar. Prijali to, čo Kristus pre nich vykonal. Prestali sa spoliehať na všetky svoje dobré skutky a všetky svoje zásluhy. Máme nádhernú hymnu v spevniku, kde čítame prázdne ruky vystieram, oči na kríž upieram, nahý som mne rúcho daj, Bezmocnému pomáhaj, proziev srdca, počuj hlas, spasiteľu spas, má spas. Toto bolo možno v ich srdciach, keď, keď príjmali tohto krista. Toto, toto, to, 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 tento postoj potrebujem mať každý, kto má prijať krista. Prázdne ruky vystieram, oči na kríž upieram, oči viery. Nahý som mne rúchodaj. Bezmocnému pomáhaj. Ak mám kedy prijať Krista, potrebuje by tento postoj v mojom srdci. Spasiteľu spás ma, spas. A títo kresťania prijali Krista takto. A prijali ho nielen ako spasiteľa A čítame, prijali Krista, prijali Mesiáša, prijali ho ako toho, ktorý bol zasľúbený vekmi. Ktorý jediný bol... Bohom pomazaný Mesiaš, ktorý prišiel na túto zem, ktorý jediný nás môže oslobodiť od našich hriechov a zmieriť nás Bohom, Kristus. A prijali ho nielen ako spasiteľa, ako Krista, ako Ježiša, ako toho, ktorý zachraňuje svoj ľud z ich hriechov. Ale čítame, prijali Krista Ježiša, pána. Prijali ho ako svojho pána ako toho, ktorý má vládu nad ich životmi. Keď ho prijali s radosťou, mu podriadili svoje životy a dali sa do služby jemu, ako svojmu pánovi z lásky k nemu. Nemuseli ich nikto nútiť, nemuseli ich nikto naháňať, ale s radosťou sa mu podriadili do služby. A keď prijali Krista, neprijali ho ako nejakú ďalšiu životnú filozofiu, neprijali ho ako nejaké nové intelektuálne poznanie, Neprijali ho ako nejakého dobrého človeka, ktorého príklad máme nasledovať, ale prijali ho takého, aký je. Prijali ho ako pravého Boha a pravého človeka. Ako som povedal, prijali ho ako pána spasiteľa. Prijali ho ako toho, bez ktorého nedokážu ďalej žiť a ktorý sa im stal všetkým v ich životoch. Vedeli, že buď budú mať Krista, buď ich Kristu zachrániť z ich hriechov, alebo väčne zahynú. A verím, že hovoríme o skúsenosti všetkých tých, ktorí sa obratili ku Kristovi. Drahý priateľ, toto je tá najdôležitejšia udalosť v živote. A preto tá najzákladnejšia otázka znie. Prijal si Ježiša Krista? Prijal si ho ako svojho pána a spasiteľa? Ak si ho ešte neprijal, znamená to, že si ho odmietol. Neexistuje nejaká tretia, nejaká tretia cesta. Nemusíš byť ateista, aby si o sebe dokázal vyhlásiť, že si odmietol Krista. Stačí, keď Krista nepríjmeš. A automaticky znamená, že ho odmietaš. A preto ťa prosím, ak, si, ak je toto tvoj stav, aby si ho prijal aby si s tým neodkladal, aby sa pred ním pokoril, aby si odhodil všetky svoje zásluhy, všetky svoje hriechy, všetky svoje dobré skutky, vyznal mu svoje hriechy a prijal ho ako dar. Dar, ktorý si nemôže zaslúžiť, ale dar, ktorý môžeš iba vievo prijať. A toto je začiatok kresťanského života. A, a ak, ak hovoríme... Ak Pavol píše, a tak tedy, ako ste prijali Krista, Ježiša pána, tak choďte v ňom. A ak hovoríme o tom, ako máme žiť svoj kresťanský život, ako máme chodiť v ňom, tak nikdy to nepôjde bez toho, aby som najprv Krista prijal. Vidíme v tomto verši, že najprv je prijatie Krista a potom je chodenie v ňom. Viete, dobre, že sú ľudia, ktorí si myslia, že keď sa budú snažiť žiť ako kresťania, že potom následne sa kvôli tomu stanú kresťanmi. Ale to je klamstvo. Nikdy nedokážem žiť ako kresťan, predtým ako sa nestanem kresťanom a kresťanom sa stávam v momente, keď príjímam Krista. Predstavte si, že dáte nejaké obyčajné dievča na kráľovský dvor. A poviete jej, aby sa správala ako princezna. A je možné, že toto dievča sa naučí správať ako princezna. Ale tým, že sa naučí správať ako princezna, nikdy sa nestane princeznou, lebo sa nenarodila do kráľovskej rodiny. Lebo v nej neprúdi kráľovská krv. A bolo by veľmi kruté hovoriť tomuto dievčaťu, že raz bude dedička trónu, lebo to nie je pravda. Lebo nie, nie je princezna. A podobne sa žiaden človek nestane občanom Nebeského kráľovstva tým, že sa bude snažiť žiť, ako keby bol občanom Nebeského kráľovstva. Takže úplna základná, nevyhnutná vec, keď mám vstúpiť do Božieho kráľovstva, keď mám o sebe zmýšľať ako o tom, ktorý žije kresťanský život, ktorý chodí s Kristom je, že musí byť na začiatku, že príjme toho Krista, že sa k nemu obrátim. A vidíme, že, uh, že sme prijali, alebo sme hovorili, že keď príjmame Krista, príjmame ho ako dar, príjmame ho nezaslúžene, príjmame ho vierou, príjmame ho celého taký, ako je. Nevyberáme si z Krista to, čo nám sedí, to, čo sa nám vyhovuje. Príjmame ho ako nášho spasiteľa, ale rovnako ako pána ako toho, ktorého chceme poslúchať vo všetkom. A keď sa pozrieme na tento verč, tak apoštol Pavov pokračuje. A ako ste prijali Krista, Ježiša pána, tak v ňom chodite. Ako ste prijali Ježiša Krista, pána, tak v ňom chodite. Ako ste začali, tak aj pokračujte teraz aký bol váš postoj ku Kristovi, v čo ste verili o Kristovi vtedy, keď ste sa k nemu, keď sa k nemu obratili, keď ste ho prijali, tak majte rovnaký postoj a vieru aj teraz. Keď ste, ho, keď ste sa obratili k nemu a prijali ste ho, prijali ste ho vierou, bez akýchkoľvek zásluh. A rovnako potrebujete teraz chodiť a žiť svoj kresťanský život vierou v Neho. Nemôžete začať vierou a chodiť skutkami. Toto napísal Apoštol Pavol Galackým kresťanom, Galackým 3.3. Či ste tak nerozumní? Započnúť s duchom, teraz s telom dokonávate. Ak si pri našom obrátení nič nemôžeme zaslúžiť svojimi skutkami u Boha. Tak rovnako po našom obrátení a v našom kresťanskom živote si nemôžeme nič zaslúžiť našimi skutkami u Boha. Ak sme sa pri našom obrátení plne podradili pánovi, ako nášmu nášmu vládcovi, tak rovnako po našom obrátení potrebujeme v plnej podradenosti chodiť s ním. Ak sme pri našom obrátení, keď sme ho prijali, boli úplne zhavistli na ňom. Vieme, že keby on nekonal, a toto význa každý z nás, keby on nekonal v našom srdci, nikdy by sme sa k nemu neobratili. Za všetko, čo vďačíme, je jeho milosť. Ale keď sme toto verili o ňom vtedy, keď sme prijali Krista, tak rovnak to platí v našom kresťanskom živote aj teraz. V Filipským 2.13, a pošto Pavol píše, lebo je to Boh, ktorý vo vás pôsobí ich chcenie i činenie pre záľubu. Ako pri našom obrátení sme nemohli nič urobiť, sme to prijali, rovnako po našom obrátení sme závisli na Bohu, aby konal v našich životoch. Keď sme prijali Krista, Kristus bol pre nás všetkým. Nič viac sme nad Neho nepotrebovali. Kristus bol pre nás dostatočný. No tento Kristus je dostatočný a všetkým pre nás, rovnako pre náš kresťanský život. Nepotrebujú títo kresťania v kolosoch, nejaké nové filozofie, svetskú múdrosť, niečo vyššie. Kristus je dostatočný, ako bol pre nich, keď sa obrátili, keď ho prijali. Bol im všetkým, rovnako je ním stále všetkým a, a je dostatočný pre ich kresťanský život. Teraz, keď sa pozeráme späť na do doby, keď, keď sme sa obratili ku Kristovi, a, každého z nás boli tie okolnosti iné. Niekto sa obratil ako, ako hriešnik, ktorý za sebou mal veľa hriechov. Niekto sa obrátil z prostredia náboženského, ako samospravodlivý. Niekto sa obratil ako dieťa, tichučko. Ale keď sme sa obratili ku Kristovi, vieme, keď sa spätne pozrieme, že, že boli rôzne prekážky predtým. A, a boli rôzne prekážky, ktoré nám bránili prijať Krista. Možno niektorí robili hrozné hriechy vo svojom živote a nedokázali prijať, že by, že by Boh im mohol odpustiť takéto obrovské hriechy. Že by, že by Kristus svojou na kríži mohol naozaj zaplatiť za všetky tieto svoje hriechy a bola to obrovská prekážka, cez sa nedokázali dostať. Možno boli niektorí samozprávodlívi a nedokázali pochopiť a nedokázali priznať, že sa Bohu svojimi skutkami nemôžu zapáčiť. A stále sa snažili nejako svojimi skutkami prispieť k svojmu spaseniu. A možno pri niektorých bola prekážka že sa báli za Kristom a prijať Krista, alebo sa báli toho, čo si ich blížni budú o nich myslieť. A možno sú ďalšie prekažky, ale jedna vec pri všetkých týchto prekažkách je, že keď ste sa obrátili ku Kristovi, keď ste prijali Krista, je isté, že Boh prekonal všetky tieto prekažky. Je isté, že Kristova láska, prejavená na kríži, odstránila ten batok vín, ktorý ste si niesli. Ale rovnako to je dnes. Rovnako dnes, keď padneš do hriechu, keď ťa ťaží vina, potrebuješ ísť ku Kristovi, k jeho krížu. A rovnako hľadať odpustenie u Krista, ako si ho hľadal, pri svojom obratení. Keď, keď, keď si našiel útechu a odpustenie v Kristovi vtedy, potrebuješ toto odpustenie a útechu a hľadať rovnako teraz, ako ti vtedy odpustil. Rovnako ti odpustí aj teraz. Čítame, ak, ak mu vyznávame svoje hriechy. On je verný a spravodlivý, aby nás očistil od každej nepravosti. Ale rovnako dnes, možno ako kresťan, prídeš do stavu, keď si začneš myslieť, že kvôli svojim skutkom budeš priateľným alebo priateľnejším pred Bohom, že ťa Boh bude mať radšej. Ale rovnako dnes si potrebujeme pripomínať, že jedine obeď pána Ježiša Krista ma čini priateľným pred Bohom. Takže Apoštov ak Pavol píše, ako ste prijali Krista Ježiša pána, tak v ňom chodte. Čítame, v ňom chote. Neexistuje niečo, ako prijeť pán Ježiša Krista a chodiť celý život podľa seba. Nie, čítame, v ňom chote. 1. Jána 2.6 píše, ten, kto hovorí, že zostáva v ňom, je povinný, ako on chodil, i sám tak chodiť. Takže... Ako sme prijali jeho vôľu, keď sme sa obrátili, po našom obrátení, v našom kresťanskom živote potrebujeme v ňom chodiť a činiť jeho vôľu. A verš 7 nám hovorí, zakorenený a budovaný na ňom a upevňovaný vo viere, ako ste naučení hojnejúc v nej ďakovaním. A, a poštov Pavol rozoberá, čo to znamená chodiť v Pánovi Ježišovi Kristovi, čo potrebujeme na to, aby sme chodili v Pánovi Ježišovi Kristovi a potrebujeme byť v prvom rade zakorenení v ňom? To je úplný základ a to súvisí, keď sme zakorenení v ňom. Áno, sme zakorenení v ňom, keď prijímame Krista, keď sa k nemu obrátime. Keď každý, kto prijal Krista, bol zakorenený v ňom. A toto zakorenenie hovorí o obraze stromu obraz stromu, ktorý potrebuje byť pevne zakorenený, aby tento strom nevyvrátil vietor, aby tento strom mohol prinášať ovocie. A ako som povedal každý kresťan, keď sa obrátil, bol zakorenený v Kristovi, ale potrebujeme, naša viera potrebuje sa prehlbovať a potrebuje byť zakorenená v Kristovi aj teraz. E, e, ten čas, ktorý tam je, Zakorenení, hovorí o udalosti, ktorá sa síce stala v minulosti, ale ktorá má dôsledky na celý náš život. V Jánovi 15.5 pán Ježiš hovorí, ja som vy nič, a vy ste letorasty, kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten nesie mnoho ovocia, lebo mňa nemôžete nič robiť. Potrebujeme byť zakorenení v Kristovi, upevnení v ňom. A ak nebudeme v ňom, ak nebudeme naša viera v ňom tak nebudeme môcť niesť ovocie, ktoré ako kresťania máme niesť. A to Pavol hovorí nielen zakorenení, potrebujeme byť budovaní na ňom. A toto budovanie je zase ďalšia metafora a hovorí o stavbe. Je tu obraz stavby, kde, kde vidíme, že táto stavba stojí na ňom, stojí na pánovi Ježišovi, ktorý je tým uholným kameňom, ktorý je ten základ. A potrebujeme mať tento základ, ak máme chodiť v ňom a na tomto základe potrebujeme stávať naše životy. Tento základ je daný. Týmto, tento základ sa nemôže meniť. A ak náš život má byť stabilná stavba, tak potrebujeme stávať na tomto základe, na klistovi. Takže a čítame ďalej, budovaní na ňom a upevňovaní vo viere, ako ste naučení. Ďalej, keď máme chodiť v ňom, potrebujeme byť upevňovaní vo viere. A tuto, v, tom, v tomto, tomto verši vo viere neznamená uh, subjektívna viera, ale čítame vo viere, ako ste naučení. Skôr sa tu, uh, hovorí to, toto slovo viera o biblických pravdách, o kresťanských doktríňach. Potrebujeme byť upevňovaní v Evaníliu, upevňovaný v učení o Kristovi, o Bohu, o Svetom duchu, o, o biblických doktrínách, ktoré máme zjavené v Božom slove. A čítame, ako ste naučení. Ako boli títo kresťania v kovosách naučení od Epafra. A, a pošto Pavol odkazuje, ne, ne, nedáva im nič nové, ale hovorí, ako ste boli naučení. To, čo potrebujete teraz robiť, je, že sa budete v tejto viere ktorú ste prijali, potrebujete sa v tom upevňovať. Preto je veľmi dôležité, aby sme ako kresťania boli upevňovaní a študovali Bibliu a boli vyučovaní Božiemu slovu a rástli v poznaní Božieho slova. A posledné, čo vraví, hodnejúc v nej ďakovaním. Keď budeme upevňovaní vo viere, keď budeme zakoreňovaní v Pánovi Ježišovi Kristovi, keď budeme budovaní v ňom, tak sa to bude prejaviť v tým, že budeme hojnieť vďakovaní. Že budeme stále viacej a viacej vďační ľudia. Verím, že jeden zo základných znakov, ako poznáte zrelého kresťana, je, že tento kresťan bude ďakovať. Bude to kresťan, ktorý bude vďačný a bude hojnieť v tomto Ďakovaním. Hojnejúc v nej ďakovaním. A... Vy mnohí poznáte uh, veľkého komentátora. Máme, máme preloženú komentár Genesis od neho na, na našej stránke, Matthew Henry. A, a Matthew Henry uh, raz mal takú, takú udalosť a raz išiel ulici a bol okradnutý. A neskôr povedal svojim priateľom po tejto udalosti, ako ho okradli, že, že je vďačný za čtyri veci. A povedal im poprvé, že je vďačný, že ešte nikdy predtým nebol okradnutý a že to bolo po mnohých rokoch života, čo bol prvýkrát okradnutý a že je za to veľmi vďačný. Po druhé im povedal, že je, že je vďačný, že hoci mu zobrali všetky peniaze, nezobrali mu až tak veľa. Po tretie im povedal, že je vďačný, že hoci mu zobrali peniaze, nezobrali mu život. A mal aj dôvod na vďaku za to, že ho okradli a to bol, že je vďačný, že bol ten, kto bol okradnutý a nie ten, kto kradol. A myslím si, že Matthew Henry sa naučil vo svojom živote, čo to znamená hojniť v ďakovaní. A nech nám je to možno príkladom, aby sme aj my boli ľudia, ktorí budú ďakovať nášmu pánovi. Takže čítame, ako ste prijali Krista Ježiša pána, tak v ňom chodte. Ale možno povieš, ja to nedokážem. Stále padám, stále mám problém ovládať svoj hnev, stále som netrpezlivý so svojimi deťmi, stále ma láka tento svet. Je to nad moje sily. Ja to jednoducho nedokážem. A odpovede je áno, ty to nedokážeš. I toto je nad naše sily. Rovnako ako bolo nad naše sily obrátiť sa ku Kristovi. Ale je to Kristus, ktorý nás zachránil od našich hriechov. A jedine, keď budeš zakorenený a budovaný v Kristovi, dokážeš chodiť v ňom a žiť svoj kresťanský život na Jeho slávu. Amen. 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 <súdňujem> Amen. 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 Nebeský oče, ďakujeme Ti za Tvoje slovo. Ďakujeme Ti za pravdu vanília. Ďakujeme Ti, že nám mohol byť zvestovaný Kristus. Ďakujeme Ti, že v ňom máme všetko pre naše životy a nič viac nepotrebujeme. O Pane, prosíme, aby sme boli kresťania, ktorí budú chodiť v Pánovie Žižiševi Kristovi vierou, ktorí budú zakorenení v ňom, ktorí budú budovať svoje životy na ňom, ktorí budú hojniec, ktorí budú... Uh, uh, stále viac a viac ďakovať pánovi Ježišovi Kristovi a ktorí budú upevňovaní vo svojej viere. O Pane, prosíme, aby si s nás učinil kresťanom, ktorí budú žiť svoje životy na tejto zemi, na Tvoju slávu a ktorí budú milovať svojich blížnych a slúžiť svojim blížnym okolo nás. Tak, Pane, veríme, že Ty to môžeš učiniť a prosíme, Pani, aby si to konal v našich životoch. Prosíme ťa, mene Pána Ježiša Krista. Amen.